0: Dore mikro ah! Klassiken für Kinder.
1: Ein Podcast von BR Klassik.
2: Elvis, bist du da? Nee, doofe Frage. Ich sitze dir genau gegenüber. Hätte ah, ich eigentlich riechen müssen, du. Es ist wahnsinnig dunkel hier im Studio.
3: Absicht, liebe Julia. Alles Absicht. Stockfinster soll es sein. Und warum, das klären wir später. Tag, Leute. Herzlich willkommen zu Dore Mikro.
2: Lieber Elvis, kannst du mir mal erklären, was das soll, dass wir hier im Dunkeln sitzen?
3: Hey Mann, ist doch voll logisch, Julia. Damit du die Dunkelheit spürst, mhm. hab ein bisschen herumgetrickst am Schalter. Mal was anderes, verstehst du? Oder hast du etwa Angst? Ä Angst? <lacht> Wovor denn? Zum Beispiel, was ist, wenn unterm T Studiotisch ein Monster lauert? Oder ein Geist. Oder beides zusammen. Oder ein
2: gigantischer Dämon. Still? Elvis, ich hab was gehört.
3: Echt jetzt? Nee. Mal mach mach doch mal das Licht an. Äh. O, 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 oder soll ich? Mann, ich kann ja gar nicht sehen. Wo ist denn jetzt der verflickste Lichtschalter? Oh. Elvis! Elvis,
2: das bin ich. Nein, Mann, geh runter. Du bist so ein schwerer Bocke. Würde ja gerne, aber ich kann ja nicht sehen. Ah, das, das, das war mein Fuß. Moment, ich drehe mich nur um. Nein, nein, ich will dein Hinterteil nicht im Gesicht haben. Elvis, bitte.
3: Ich hab's ah. gleich. Hier, hier ist ein Schalter.
2: Ah. Stopp, stopp, stopp! Das ist doch der falsche! Jetzt fährt der Studiotisch hoch! Stopp!
3: Ich, ich kann aber den Schalter du nicht bist, mehr finden. Du
2: bist sowas von durchgeknallt, Elvis. Du hast ihn noch eben noch gehabt. Ja, was, was kann ich denn dafür? Ich setze dich jetzt am besten auf meinen Stuhl und. Danke! Ja, ja, klar, mitten <lacht> auf mich drauf. Ja. Und bis wir den Schalter finden, hören wir uns mal an, was Joel und Maya erlebt haben, als es um sie herum dunkel war. Ah, Elvis,
4: Mann! Dunkel war's, der Mond schien helle.
0: Es ist noch nicht ganz dunkel. Wir müssen jetzt erstmal noch die Vorhänge zumachen.
5: Und wo setzen wir uns jetzt hin, ohne dass wir über irgendwas drüber fallen?
0: Okay. Oh. Achtung, die Ballerleika. Was hört ihr? Schritte. Und was hörst du? Auch Schritte und Atem.
5: Viel ist ja nicht los im Dunkeln. Eigentlich kann man nur an einer Stelle verharren. Dann fühlt man sich am besten, oder? Sobald wir anfangen, hier rumzugehen?
0: Dann fühlt man sich unsicher, weil man ja nicht sieht.
5: Du könntest auf allen Vieren gehen.
0: Ja, aber es kann trotzdem noch sein, dass ich gegen den Schrank bumse. Ich hätte Angst, dass ich über irgendwas drüber stolper, aber man kann es ja ausprobieren. Möchtest du ausprobieren? Ich kann es machen. Okay. okay.
5: Macht er gut, oder? Ja. Ich glaube, der könnte als Katze durchgehen. Okay. Wieso kann sich eine Katze im Dunklen orientieren?
0: Weil sie bessere Augen hat als der Mensch.
5: Können wir mal
6: nachschauen. Bei Nacht sind alle Katzen grau. Gilt für uns, gilt aber nicht für Katzen. Die Katze hat, wie auch der Mensch, auf der Netzhaut im Auge ganz spezielle Zellen, die nur dafür da sind, das Licht wahrzunehmen. Die nennt man Stäbchen. Und von diesen Stäbchen hat die Katze viel mehr als der Mensch. Mehr Stäbchen, besser sehen im Dunkeln, kann man also sagen. Ein Sechstel der Lichtmenge reicht einer Katze. Heißt also, wenn es für uns bereits stockfinster ist, erkennt die Katze immer noch Umrisse von Bäumen, anderen Tieren oder auch Mauern. Außerdem hat die Katze Sensoren an der Oberlippe und an den Ohren. Das sind sehr feste Tast- oder Schnurrhaare. Die helfen der Katze bei der Orientierung und unterstützen die Augen dabei, sich im Dunkeln zurechtzufinden.
5: Wer kann sich doch gut in der Nacht orientieren? Eulen. Warum?
0: Weil sie auch große Augen haben und sie haben an den Flügeln so ausgefranste Federn, die ihren Flug ganz leise machen.
5: Das schützt sie aber doch eigentlich nicht davor, dass sie mit dem Kopf voraus gegen den Baum rauschen, wenn es dunkel ist.
0: Ja, weiß nicht, die haben doch diese, diese Ultraschall-Dinger da, also, dass sie wahnsinnig gut spüren können, wo was ist und haben halt auch, wie gesagt, gute Augen, die das Munddicht, das Wenige, gut in Licht umwandeln können, in starkes Licht. Hm.
5: Dann machen wir mal die Taschenlampe an.
6: Die Eule jagt gerne bei wenig Licht. Sie hat riesengroße, sehr empfindliche Augen, die 20-mal besser sehen als unsere. Hätte übrigens der Mensch im Verhältnis zum Gesicht so große Augen wie eine Eule, dann wären die so groß wie ein Pfirsich. Außerdem wachsen im Gesicht einer Eule spezielle Federn, die arbeiten wie Antennen und erkennen Geräusche und Bewegungen aus großer Entfernung, die sie dann zu den Ohren weiterleiten. Mit diesen Antennen und dem großen Gesichtsschirm, der wie ein Radar arbeitet, ortet eine Eule eine kleine Maus in über einem halben Meter Entfernung im Dunkeln. Ja sogar, wenn die Maus unter dem Schnee herumspaziert. So ist die Eule recht aktiv in der Nacht. Allerdings in einer stockdunklen, mondlosen Nacht sieht auch eine Eule nichts mehr.
5: Wenn man abends im Dunklen ist und alle Lichter sind aus und man liegt im Bett, was passiert denn dann?
0: Man hört alle Geräusche viel lauter und vielleicht bildet man sich auch Sachen ein, die da eigentlich gar nicht sind, weil ja alles dunkel ist man nicht sehen kann und man sich dann selber vorstellt, was da ist. Kommt halt darauf an, welchen Tag man hatte. Also wenn man einen guten Tag hat, dann probiert man sich das vermutlich einfach zu erklären und schläft dann ein. Aber wenn man irgendwie den ganzen Tag schon irgendwas vor irgendwas Angst hat oder sowas, dann schaukelt man sich vielleicht auch ziemlich hinein und kann schlecht einschlafen.
5: Jetzt müssen wir ja gar nicht einschlafen hier sitzend, sondern nur einfach auf die Geräusche hören. Ich höre auch noch die Heizung.
0: Nee, aber ich höre meine Uhr.
5: Den Kühlschrank?
0: Ja, ganz schwach.
5: Man hört sich selber atmen?
0: Ja. Ein Fuchs, der da vielleicht draußen rumgeht.
5: Nein, 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 hier geht kein Fuchs draußen rum. Scheiße. Das ist der Nachbarskater. Aber den hört man nicht. Wenn ihr ein Tier sein könntet, das im Dunkeln lebt, was wärst du für ein Tier?
0: Also ich wäre eine Eule. Also in der Dämmerung gibt es natürlich auch Wölfe. Ich wäre ein Wolf.
5: Und ich wäre eine Fledermaus.
2: Meint Sylvia Schreiber, die mit Joel und Maja im Dunkeln herumgetappt ist. Meh. und was wärst du gerne, Julia? Na ja, auf jeden Fall irgendein Wesen, das jetzt endlich mal den Lichtschalter
3: im Studio findet. Ey, komm, weißt du was? Wir machen's wie der Joel eben. Wir spielen Katze in der Nacht mit Stäbchenaugen und so tollen, tollen Schnurrbarthaaren. Los jetzt, miauen! Mäh, miau. Was war das denn? Miau! So geht das. Und jetzt noch Musik dazu, bitte. Katzenmusik. Miau, 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 miau. Miau, miau miau, miau, miau,
2: miau, miau. Ich kann nicht so gut miau. Ah, da kommt die Katze. los jetzt mit dem nächtlichen Katzentanz. Sag mal, Elvis, hast du hast du eine Kerze dabei?
3: Nee, ich verstehe, Julia. Du, du bist so ein romantischer Typ.
2: Ja, also, nein, also, ich würde halt
3: gern was sehen. Die ganze Stunde im Dunkeln ist nicht so mein Ding. Eine Kerze? Kein Problem. Auch darin hat Elvis gedacht. Ein Moment. Eine Kerze? Kerze, Kerze. Ja, lass dich nicht aus der Ruhe bringen, Elvis. Tu ich auch nicht, nur ich kann sie gerade in diesem Augenblick nicht finden. Es ist wirklich sehr dunkel hier, weißt du, Julia? Wo, wo war sie denn vor der Sendung? In meiner Bauchtasche. Aber oh, die kann ich jetzt auch nicht mehr sehen. Oh, keine Tasche, keine Kerze. Und jetzt, Elvis? Mäh. wie hat man eigentlich die
2: Kerzen erfunden? Erfunden oder
3: gefunden? Erfunden. Ja,
2: das ist wirklich mal eine gute Frage, Elvis. Und Schlotte und Christina, die mag gehen auf Spurensuche und marschieren dazu gleich mal in den Wald.
1: Also wir sind gerade im Wald und hier sind halt sehr viele Bäume. Wir wollen heute halt Harz sammeln, um Kerzen selber zu machen. Wie vor Jahrtausenden. Also hier ist jetzt ein Baum. Und der hat jetzt eine Wunde und da kommt halt das Harz raus, weil wenn ein Baum eine Wunde hat, dann ist das Harz quasi wie ein Pflaster, das dann die Wunde zumacht. Also wir haben jetzt hier einen Baum gefunden und da spachtel ich jetzt ganz vorsichtig mit einem Löffel das Harz
0: raus oder weg.
7: Vorsichtig lösen wir mit einem Holzlöffel etwas Baumharz, nur ein wenig, um den Baum nicht zu verletzen. Nach ein paar Stunden im Wald haben wir ein Tütchen voll mit Harz. Zu Hause angekommen, erhitzen wir das Harz im Wasserbad, bis es flüssig wird und bestreichen damit einen dünnen Ast und zünden diesen an.
1: Also unsere Kerze ist jetzt fertig und die schaut jetzt aus, wie die Menschen das vor Jahrtausenden schon gemacht haben. Also wir haben jetzt hier ein trockenes Holz genommen. Und da haben wir jetzt das, also das geschmolzene Harz drumherum gemacht. Also das schaut jetzt eher aus wie eine Fackel.
7: Charlotte hat während unseres Waldspaziergangs auch noch ein leeres Schneckenhaus gefunden.
1: Und daraus möchte ich jetzt ein schönes Teelicht machen. Dann nehme ich das Harz, das geschmolzene. Wir haben das im Wasserbad erhitzt. Und jetzt nehme ich das und fülle das in das Schneckenhaus. Und jetzt nehme ich ein Strohhalm und stecke ihn jetzt in das flüssige Harz. Und dann habe ich ein kleines Teelicht.
7: So eine selbstgemachte Harzkerze ist eine tolle Sache. Allerdings hat sie auch ein paar Nachteile.
1: Also die selbstgemachte Kerze rußt sehr stark und brennt nicht gleichmäßig ab.
7: Nicht viel besser brennen Talgkerzen. Fett aus den Eingeweiden geschlachteter Tiere wurden in eine Schüssel gegeben und ein Zweig war der Docht. Viele Jahrhunderte sahen so Kerzen für viele Menschen aus. Fürchterlich gestunken hat das Fett und beim Verbrennen entstand viel Ruß und Rauch. Duftender sind da auf jeden Fall die Bienenwachskerzen. Die waren ab dem Mittelalter bei reichen Leuten wie Adligen sehr verbreitet. Auch in Kirchen gab es Bienenwachskerzen.
1: Ich habe mal selber aus Bienenwachskerzen gerollt. Also man nimmt eine Scheibe Bienenwachs und da legt man dann ein Docht rein und rollt es dann. Und dann hat man eine schöne Bienenwachskerze.
7: Wir haben es heute einfach, denn den Docht, den wir kaufen können, der funktioniert perfekt. Er ist asymmetrisch geflochten, neigt sich beim Verbrennen also zur Seite und so wird der Docht nicht so lang, er verbrennt selber. Aber so ein Docht musste erstmal mal erfunden werden. Bis vor gut 150 Jahren war der Docht ein Problem, denn je länger ein Docht wird, desto größer wird die Flamme. Die Kerze rußt und sie tropft. Wenn man sich da ein volles Theater vorstellt, hunderte Kerzen, die rußen, flackern und tropfen – das geht natürlich gar nicht. Und deswegen gab es die sogenannten Wachsschnäuzer. Die waren die ganze Zeit damit beschäftigt, den Kerzendocht zu kürzen. Jede halbe Stunde musste das geschehen. Erst als der moderne Docht erfunden wurde, war dieses Problem gelöst. Juhu! Übrigens gelang es auch vor gut 150 Jahren schlauen Tüftlern, aus dem stinkenden Talg einen edlen Bestandteil zu gewinnen, das Stearin. Auch heute noch gibt es Kerzen aus Stearin zu kaufen. Auch aus Erdöl gewann man Stoffe, die man für Kerzen verwendete, das Paraffin. Um 1850 wurde das entdeckt. Kombiniert mit einem guten Docht ergibt das eine Kerze, die schön gleichmäßig brennt und nicht rust.
3: Boah!
7: hätte ich mir leichter vorgestellt, eine Kerze zu erfinden.
2: Ja, und wer umweltfreundliche Kerzen benutzen möchte, der kann auch Rapswachskerzen anzünden. Denn das Paraffin besteht ja, habt ihr gerade gehört, aus Erdöl. Und das Serin wird auch oft aus Palmöl gewonnen. Und dafür werden oft wertvolle Wälder abgeholzt.
3: Äh, äh Elvis, bist, bist du ein Hund? Mit meiner feinen Nase habe ich die Witterung nach meiner Kerze aufgenommen. Und ich rieche Bienenwachs, bestes Bienenwachs. Und ta ta, -ta, -ta. hier ist meine Kerze. Elvis, es ist so dunkel, ich kann sie gar nicht sehen. Zünd sie an. Anzünden? Womit? Äh,
2: ja, ähm, wie wäre es mit einem Streichholz?
3: Ja, klar, logisch, ein Streichholz. Äh... Hast du meine Streichholzschachtel gesehen? Elvis, ich sehe immer noch nichts. Oh Mann, ganz schön anstrengend, diese Dunkelheit. Nichts findet man im Studio. Also gut, spiel du eine Mucke, ich suche die Streichhölzer. Gut, dann hier ein Stück von Johann
2: Sebastian Bach. Der ist äh, ja, im Kerzenschein komponierte. der Glückliche. Der hatte wenigstens Licht.
3: Ich hab sie, ich hab sie, die Streichholzschachtel. Hier, bitteschön. Oh, oh. Was? Oh? Nee, alle Streichhölzer sind in dem Moment rausgefallen. Die Schachtel war wohl halb offen. Oh, Elvis, das heißt kein Licht? Das heißt noch kein Licht. Ich werde schon noch ein Streichholz irgendwo auf dem Boden finden. Lass mich nur machen. Keine Sorge, keine Angst. Elvis ist hier bei dir im Studio. Hm, könnte
2: sein, dass mir genau das am meisten Angst macht.
3: Ich, 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 ich hab eins. Ich, ich hab ein Streichholz. Ja, sehr gut. Aber weißt du was?
2: Wir hören doch mal was von einem Tier, das gar kein Streichholz braucht, sondern von selbst leuchtet.
1: Lebewesen, die selbst leuchten können. Das Glühwürmchen.
8: Zwischen Juni und Juli sitzen die kleinen Tierchen an Waldrändern oder fliegen vor Gebüschen in Wiesen, Gärten und Parks umher. Sie leben oft in der Nähe von offenem Wasser. Glühwürmchen sind eigentlich gar keine Würmchen, sondern Käfer, also Glühkäfer. Bei uns nennt man sie Glühwürmchen, weil der Hinterleib des Weibchens eher aussieht wie ein Wurm. In unseren Gegenden sind drei verschiedene Arten zu finden. Der kleine Leuchtkäfer, der große Leuchtkäfer und der Kurzflügelleuchtkäfer.
1: Warum leuchten die Glühwürmchen überhaupt?
8: Das Leuchten dient bei unseren Glühkäfern ganz einfach der Partnersuche. Das Weibchen, das mit seinem Hinterteil am hellsten blinkt, lockt die meisten Männchen an. Nur die Männchen können fliegen. Sobald ihnen das Licht eines Weibchens besonders gut gefällt, lassen sie sich zielgenau auf eins drauf fallen. Tatsächlich leuchtet jedes weibliche Tierchen in anderer Intensität und Art.
1: Wie knipsen Glühwürmchen ihr Licht an?
8: Das mit dem Leuchten funktioniert so. Die Leuchtorgane sitzen bauchseitig und der Körper ist fast durchsichtig, sodass das Licht durchleuchtet. Dabei spielt der Lichtbringerstoff Luciferin eine besondere Rolle. Beim Leuchten zersetzt das Glühwürmchen von alleine diesen Lichtbringerstoff Luciferin und wandelt ihn auf ziemlich komplizierte Weise in Licht um. Die Leuchtphase des Glühwürmchens ist erst ganz am Ende seines gut dreijährigen Lebens. Die meiste Zeit verbringt ein Glühkäfer nämlich als Larve. Und erst nach drei Jahren kommt seine große Lichtshow. Irgendwann verpuppt sich das Würmchen und verbringt eine Woche im Puppenstadium, bevor es zwischen Juni und Juli in seinen leuchtenden Lebensabschnitt eintritt. Leider ist sein glänzendes Dasein nur sehr kurz, denn kurz nach der Paarung verglüht sein Liebeslicht und das Glühwürmchen stirbt. Wenn wir also in den Sommernächten die Glühwürmchen leuchten und blinken sehen, ist das auch ein Abschiedsleuchten.
3: Ich Streichholz. Sehr gut, Elvis. So, wo ist die Kerze? Gute Frage. Ich dachte, ich hätte sie auf den Tisch gestellt. Och, ist nicht dein Ernst. Hey, war nur ein Joke Julian. Witz, hier ist sie. Dann, dann, dann zünd sie an. Ja, also immer diese Hektik. Nächste Frage. Äh, äh, wo ist die Streichholzschachtel? Och Mann, Elvis, die hattest du doch gerade noch. Eben, hatte. Mäh, was ist denn das für eine... Riesenschachtel? Nee. Welche Riesenschachtel? Hier, Julia. Eine Monsterbox. Ah, so dunkel. Äh, da ist ja noch viel besser. Äh, das ist eine richtige Kiste. Soll ich sie eventuell mal aufmachen? Ja, los, komm.
2: Ratzel Kiste! Endlich, endlich. Wir können wenigstens rätseln. Das geht ja auch im Dunkeln. Und ihr könnt uns anrufen und ein Kerzenset zum Selberbasteln gewinnen. Und in unserem Rätseln, da geht es um verschiedene Arten von Licht. Beschrieben werden sie in einer Art Lichtgedicht. Und ihr könnt uns gleich verraten, ob euch dabei ein Licht aufgeht.
1: Um dieses Licht zu sehen, musst du nach draußen gehen. Es ist nicht schrill und grell und macht die Nacht doch hell. Silbern scheint es für Menschen und Getier und auch in der Sonate fürs Klavier.
3: Alles klar, oder, Leute? Ja, welches Licht suchen wir? Ruft uns an. Äh, 0800 8080303. Die kann ich mir sogar im Dunkeln auswendig. Die Nummer... Ich sage sie aber nochmal mal. 0800 8080
9: 303. Mäh. Hallo,
2: hier ist Julia in Dore Mikro. Wer ist denn da am Telefon? Hallo? Hallo,
9: hier ist die Liz. Hallo Liz, grüß dich.
2: Ja, was war denn das da für ein Licht in dem Gedicht?
9: Das war das Mondlicht. Genau.
2: Super, sehr schön Liz. Jetzt hast du Danke. ein, ja, jetzt hast du das Kerzenset gewonnen zum selber basteln. Da kannst du ein Licht machen, nicht wie bei uns hier, wo wir so im Dunkeln sitzen. Mhm. Ja. Okay, du dann bleib noch dran und äh, dann kommt das Kerzenset in den nächsten Zagen Tagen zu dir per Post. Ja? Ja. Okay, also mach's gut, Liz. Tschüss. Ja, etwas Mondschein hier im Studio wäre ja auch nicht schlecht, aber es geht auch im Dunkeln weiter zu unserem zweiten Lichtgedicht und ja, was steckt denn jetzt da dahinter?
1: Wollt ihr mein Licht? Dann denkt dabei: Ich brauche einen Faden und O2. Auch flüssiges aus Bienenwaben brauche ich, um mich daran zu laben. Mich gibt's schon lange so viel, ich weiß. Mein Schein ist klein, doch ziemlich heiß.
3: <lacht> Elvis, <Nee. lacht> äh, warum lachst du? Weil. Na egal. Also, wer es weiß, einfach anrufen. 08
2: 008080303 Hallo, wer ruft uns jetzt an? Hallo, hier ist die Rebecca. Hallo, Rebecca, hi. Was glaubst du, welches Licht war denn da versteckt in dem Gedicht?
9: Das Kerzenlicht?
2: Genau. Super! Und auch für dich gibt es jetzt ein Kerzenset zum äh, selber basteln. Hast du schon mal Kerzen gebastelt? Nee, noch nicht. Noch nicht. Das okay. ist aber jetzt ganz gut, weil da kann man so ein bisschen jetzt herumtüfteln und dann kannst du es dir äh, sehr gemütlich hell machen mit so einer Kerze. Ja. ja. Und weißt du auch, wo, eine, wo die Kerzenflamme am heißesten ist? nein. Ja, ganz oben, an der Spitze. Ja, da muss man aufpassen, da brennt es ganz schnell. Gut. Also, Rebecca, bleib noch dran und dann viel Spaß mit dem Kerzenset. Ja. Ja, ciao. Tschüss. Ciao. Ja, so ein bisschen Kerzenschein hier im Studio, das wäre jetzt auch schön. Wir haben ja eine Kerze, wir haben auch inzwischen ein Streichholz. Elvis hat es auf dem Boden gefunden. Wir hatten eine Schachtel, eine Streichholzschachtel, nur die ist wieder futsch. Da hilft nur eins, wir müssen weiter rätseln. Und das ist eure dritte Chance für heute, unser Kerzenset zu gewinnen.
1: Der Strom ist weg, ihr fasst es nicht. Dann gibt mein fester Strahl euch Licht. Ihr müsst am Campingplatz aufs Klo... Wenn ich dabei bin, seid ihr froh. Nur selten fehlt es mir an Energie, dann ist sie leer, die Batterie.
2: Ja, das wäre jetzt die Lösung, wenn wir so ein Licht hier im Studio hätten. Ruft uns an, wer es herausgefunden hat.
3: 0800
2: 8080303! 80 Das geht ja rucki Hallo, hier ist Julia. Und wer möchte miträtseln? Ähm, ich bin der Sebastian. Hi, Sebastian. Um welches Licht handelt es sich denn in diesem Rätsel? Vielleicht eine Taschenlampe. Und nicht nur vielleicht. Das stimmt, Sebastian. Super gewonnen. Auch du kriegst ein Kerzenset von uns. Ja? Ja. Okay, hast ja. du hast du eine Taschenlampe zu Hause, mit der du manchmal im Dunkeln herumstrahwanst? Ja, mehrere, also zwei. Aha. Und kann man die auch aufladen? Es gibt ja auch welche, die, die man dann, wo man die Batterien wieder auf dem Akku, auf, also aufladen kann? Nein, das sind nur, wo man immer neue Batterien reinsteckt. Ah, ja. Aber schon cool, gell? In, mit der Taschenlampe? Ja. Gehst du da auch mal so richtig in, ins Dunkle, so in den Wald oder so, oder nur über Straßen? Mhm. Auch manchmal, ja. Aha. Das ist dann schon ein bisschen unheimlich im Taschen. Zum Beispiel beim Campen. Ah ja. ah ja, klar. Ja gut, also jetzt hast du noch zum Campen vielleicht eine selbstgebastelte Kerze beim nächsten Mal dabei. Hm? Mit ja. unserem Kerzenset. Gut, Sebastian, bleib noch dran. Und ja, alles Gute dir und viel Spaß dann im Kerzenlicht.
9: Danke. Jo, tschüss.
2: Tschüss. So, alle Lichträtsel habt ihr geknackt und unser Sinfoniergäste des Bayerischen Rundfunks, das lässt euch auch nicht im Dunkeln stehen, sondern... Das Orchester lädt euch ein zum großen Familientag in München im Werksviertelmitte, so muss es heißen. Und zwar am 1. Mai von 12 bis 18 Uhr vor Ort in einem kleinen Rahmen, klar wegen Corona-Regeln und so. Aber ganz groß geht es digital und da gibt es eine Internetadresse, da könnt ihr mitmachen, mitmusizieren und mitfiebern. Und die sage ich euch schon mal, das ist www.brso.de. Schrägstrich Familientag. Und da könnt ihr mit unserem Orchester digital mitspielen. Ihr werdet erleben, wie sich Checker Tobi durch einen wilden Orchesterparcours schlägt. Ihr könnt auch ganz viele Fragen stellen an die Musikerinnen und Musiker aus dem Orchester. Und bis morgen könnt ihr euch anmelden mit einem eigenen Videoclip, um gemeinsam mit dem Orchester zu musizieren. Alle Infos, wie gesagt, unter www.brso.de-familientag.
3: Familientag. Okay. Ist da auch erlaubt? Warum nicht, Elvis? Äh, ja, vielleicht mache ich ja mit Detlef noch ein Musikvideo. Mal sehen. Habt ihr so eine Idee? Ah, Musik im Dunkeln, oder? Zum Beispiel. Oh, und wir spielen auf der Mundharmonika. Eine Lichtsinfonie. Warum Mundharmonika? Ich oh, ist mir gerade eben mal so
2: reingefallen. Und mir fällt ein, dass es noch ein zweites Tier gibt, das von selbst leuchtet. Und das ist es.
1: Lebewesen, die selbst leuchten können. Der kalifornische Tausendfüßler.
8: In einigen Berggebieten in Kalifornien in den USA leuchtet nachts der Boden wie ein grünlich schimmernder Teppich sieht aus wie ein Sternenhimmel, der auf den Boden gefallen ist. Der Grund sind unzählige kleine blinde Tausendfüßler, die in der Nacht aus dem Boden krabbeln und im Dunkeln grünlich schimmern. Mit diesem Leuchten können die giftigen Tausendfüßler Feinde vor ihrem schlechten Geschmack warnen. Und sie werden selbst nicht gefressen. Um das herauszufinden, hat ein amerikanischer Forscher von der Universität von Arizona einen Versuch gemacht. Er hat mit einer Form 300 kleine Tonmodelle der Tausendfüßler nachgeformt. Die Hälfte dieser Tonfigurentierchen bemalte er mit künstlicher Leuchtfarbe. Danach verteilte er die leuchtenden und die nicht leuchtenden Tierchenmodelle in der Natur. Aber was war das? Am nächsten Morgen war ein Teil aller Tausendfüßler-Tiermodelle verschwunden, verletzt oder beschädigt. Dabei zeigten die nicht leuchtenden Figuren viel mehr Spuren von Angriffen als die leuchtenden Figuren. Damit hatte er bewiesen, das grüne Leuchten der Tausendfüßler ist eine Warnung für die Feinde. Grashüpfermäusen, die solche Tausendfüßler gerne fressen, vergeht nämlich durch das grüne Leuchten der Appetit.
3: Wie war das noch mal bei den kalifornischen Tausendfüßlern? Licht als
2: Warnsignal. Ja, genau. Und weißt du, Elvis, Licht kann ja auch gefährlich sein oder genauer gesagt Lichthalterungen. Und dazu reisen wir jetzt mal ein bisschen mehr als 200 Jahre zurück ins Jahr 1791 und blicken in das Haus einer englischen jungen Dame. Die erwartet ganz aufgeregt ihren ersten Konzertbesuch. Warum dieses Konzert beinahe ihr letztes hätte sein können, das erzählt euch Caroline Ebner in einer Geschichte von Silke Wolfram. Und äh, Silke Wolfram hat dabei auf eine Legende zurückgegriffen, die sich eben vor rund 200 Jahren abgespielt hat um den Komponisten Josef Haydn.
9: Ra,
4: ra! krächzte Sweetie in seinem Käfig und betrachtete mit schiefem Kopf Susan die sich nun schon zum fünften Mal ihren neuen Hut anders auf dem Kopf zurechtrückte. »Ja, ja, mach dich nur über mich lustig, Sweetie«, sagte Susan und tippte an die Gitterstäbe ihres knallgrünen Mönchsittichs. »Aber ich will eben hübsch aussehen, wenn ich heute zum ersten Mal in ein Konzert gehe.« »Entzückend, entzückend, ganz genau«, krächzte Sweetie glatt und Susan verneigte sich kichernd. »Dankeschön, das wollte ich hören. Stell dir vor, das Konzert ist in den Hanover Square Rooms, da war ich noch nie.« sank sang Sweetie. Es ist eine Sinfonie von einem berühmten österreichischen Musiker. Joseph Haydn heißt er, erläuterte Susan. Aber was ist denn los mit dir? Der Mönch sprang auf seiner Stange hin und her, plusterte die grünen Federn auf und flatterte dann aufgeregt herum. Magst du raus? Na gut, aber nur kurz. Susan, bist du endlich soweit? rief Tante Maggie aus dem Erdgeschoss. Susan wollte Sweetie zurück in den Käfig stecken, aber der hatte darauf jetzt gar keine Lust. Er flatterte hoch zur Vorhangstange und im Sturz flog zurück. »Lass das, Sweetie, ich habe jetzt keine Zeit zum Spielen!« Doch der Vogel hüpfte und flatterte weiterhin so lebhaft herum, dass Susan große Mühe hatte, ihn zu fangen. Immer wenn sie ihn in den Käfig stecken wollte, entwischte er ihr wieder. »Susan!« rief die Tante schon wieder. »Dann kommst du eben mit!« flüsterte das Mädchen und steckte Sweetie kurzerhand in ihren handbestickten Stoffbeutel, der eigentlich für einen Fächer oder ein Opernglas bestimmt war. Hätte ihre Tante das gesehen, sie hätte wie so oft die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen und gerufen, dein Benehmen ist wirklich ganz und gar unmöglich. Doch da Susan den Stoffbeutel samt Vogel gestickt unter ihrem weiten Cape verschwinden ließ, hatte ihre Tante keine Ahnung, dass sie sich nun zu dritt auf den Weg machten. Was meinst du, wer alles da sein wird? Und dieser Heiden, wie alt ist der eigentlich? Stimmt es, dass bei seinem letzten Konzert ein paar Damen in Ohnmacht fielen? plapperte Susan auf ihre Tante ein, kaum dass sie in eine Droschke eingestiegen waren. Die Tante legte ihr eine Hand auf den Arm. Nun sei doch nicht immer so neugierig und ungestüm. Das schickt sich für eine junge Dame nicht. Ganz genau, krächzte Sweetie unter Susans Cape. Tante Maggie musterte Susan verwundert. Was sagtest du? Ach, äh, ich sagte nur äh, ganz genau, Tante, du hast wie immer recht. Ich werde versuchen, ein bisschen weniger unbestimmt zu sein. Dabei streichelte sie heimlich Sweetie, damit der nicht gleich wieder loskrächzte. Na, das ist schön, sagte Maggie und blickte wieder erhobenen Hauptes nach vorn auf die Straße. fein gekleidete Bürger Londons trafen gleichzeitig mit Susan, Sweetie und Tante Maggie am Hanover Square ein. Susan betrachtete sie alle neugierig. Dabei achtete sie natürlich darauf, dass Sweetie gut unter ihrem Cape versteckt blieb, wenn der jetzt bloß nicht herausflatterte. Sweetie aber schien bisher recht angetan von seinem Ausflug. Aus einer Falte im Cape lugte er unbemerkt hervor, und bestaunte gemeinsam mit Susan die griechischen Säulen des Konzertsaals, dann die Gewölbedecke mit den herrlichen Bildern darauf und den riesigen Kronleuchter, unter dem Susan und ihre Tante jetzt Platz nahmen. Susan legte den Kopf in den Nacken, um ihn anzustaunen. Das glitzerte ja ganz schön da oben. »Fräulein«, mahnte ihre Tante, »blicke bitte nach vorn.« Unruhig rutschte Susan auf ihrem Sitz hin und her. »Wann ging es denn jetzt endlich los?« so viele Leute. Neben ihr hatte ein Mann Platz genommen. Hoffentlich bemerkte der nicht die Beule in ihrem Cape. Endlich trat ein älterer, gut gekleideter Herr auf die Bühne. Die weiße Perücke auf seinem Kopf saß perfekt. Das musste Josef Heiden sein. Unter dem Applaus der Menge schritt er ans Pianoforte. Von dort aus würde er das Orchester dirigieren. ersten Töne erklangen und Susan ließ sich auf ihren Platz zurücksinken. Sie betrachtete diesen Komponisten, von dem gerade so viel geredet wurde. Kerzengerade saß er an seinem Instrument. Sein Gesichtsausdruck war eher dunkel, genau wie die Musik, die den Raum nun erfüllte. Das klang irgendwie düster. Susan beschlich ein merkwürdiges Gefühl. Fast lag plötzlich etwas Bedrohliches im Raum. Doch dann klangen die Streicher fröhlicher. Die Musik wurde heiter, geradezu pompös. Susan entspannte sich, vergaß ihre seltsamen Gedanken und ging nun ganz in der Musik auf. Sie wippte sogar mit einem Fuß mit, bis ihre Tante ihr einen ihrer mahnenden Blicke zuwarf. Aber war das nicht wirklich herrliche Musik? Sweetie schien sie auch zu gefallen. Er war ganz ruhig und gab keinen Mucks von sich. Nicht nur Susan. Alle Zuschauer waren von Heidens Sinfonie hingerissen. Und als die letzten Töne erklangen, brauste gewaltiger Beifall auf. Äh, zucken, äh, ganz genau, krächzte es unter Susans Cape. Doch zum Glück ging Sweetie im allgemeinen Trubel unter. Stimmen wurden laut. Viele riefen Bravo und noch einmal. Auch Susan ließ sich hinreißen und jubelte Heiden zu, Während Tante Maggie neben ihr etwas schief lächelte. Warum war ihre Tante nur immer so steif? Susan dagegen war völlig begeistert. Was war dieser Heiden doch für ein Genie? Aber was war denn jetzt los? Der Herr, der neben Susan Platz genommen hatte, stand auf und stürmte Richtung Bühne. Andere folgten ihm. Sie alle wollten den großen Komponisten offensichtlich von ganz nah sehen. Es bildete sich eine kleine Menschentraube direkt vor dem Orchester. Die Leute klatschten und jubelten. heiden selbst war ganz überrascht, verbeugte sich, gestikulierte. »Komm«, rief Susan und stand ohne nachzudenken auf. Auch sie wollte bei der feiernden Menge dort vorne sein. »Aber Susan«, rief ihre Tante, »das gehört sich doch nicht für...« ah! An Tante Maggie vorbei flatterte Sweetie in die Höhe. Jetzt war er doch noch entwischt. »Das ist doch...« Empört sprang Tante Maggie auf. Sweetie, rief Susan und rannte dem Vogel hinterher, der nun direkt auf die Bühne zuflatterte, direkt auf Josef Heiden zu. Tante Maggie lief ihrer Nichte hinterher. Susan hatte Sweetie noch nicht eingeholt, stand aber schon recht weit vorne an der Bühne, als ein ohrenbetäubender Krach die aufgeheizte Stimmung mit einem Schlag beendete. Ein Aufschrei der Menge, dann folgte ungläubige Stille. Der riesige Kronleuchter, unter dem Susan und ihre Tante eben noch gesessen hatten, war von der Decke gekracht und lag nun in tausend Stücke zersprungen am Boden. Das Publikum war fassungslos. Susan und Tante Maggie starrten auf die Trümmer und Splitter des Kronleuchters, der genau dort lag, wo sie eben noch gesessen hatten. Saaldiener stürmten herein, sie wollten den Verwundeten helfen. Doch war das möglich? Niemand! war ernsthaft verletzt. Da die Leute zu Heiden nach vorne gestürmt waren, hatte der Kronleuchter nur leere Sitzreihen getroffen. »A Miracle«, schrie ein Mann, und schon bald riefen, flüsterten und murmelten andere immer wieder das gleiche Wort. Miracle, ein Wunder. Und Heiden? Zunächst zutiefst bestürzt über den Vorfall, breitete sich nun ein vorsichtiges Lächeln auf seinem Gesicht aus. So hat die Begeisterung für meine Musik doch tatsächlich Menschen das Leben gerettet, murmelte er vor sich hin. Susan und ihre Tante Maggie aber hörten das nicht. Sie lagen sich in den Armen. Immer wieder strich Maggie über Susans Rücken und flüsterte, Dank deinem Ungestüm sind wir noch am Leben, meine kleine Susan. Dem Himmel und dir sei Dank. Ich glaube, du musst dich auch bei Sweetie bedanken, kicherte Susan. Der? hatte sich auf einer der griechischen Säulen niedergelassen, blickte auf die aufgeregte Menge hinab und krächzte fröhlich, ganz genau. Von da an hieß Haydn's Sinfonie nicht mehr nur einfach Sinfonie Nummer 96, nein, sie erhielt den Beinamen The Miracle,
3: das Wunder. <lacht> Mann, ey, das hätte aber böse
2: enden können. Ja, und in Wirklichkeit ist dieser Kronleuchter gar nicht bei der Aufführung dieser Sinfonie mit der Nummer 96 von der Decke gefallen, sondern ein paar Jahre später bei einer anderen Sinfonie von Haydn. Aber ist ja egal. Auf jeden Fall durch diesen Vorfall gibt es eben diese diesen wunderbaren Beinamen für eine heiden sinfonie das Wunder,
3: The Miracle. Jetzt bin ich aber umso froher, dass wir doch kein Licht gemacht haben. Also ich meine, was hätte nicht alles passieren können? Kerze umfallen, Streichholz abbrennen und so weiter.
2: Und wir hätten noch was sehen können. Und du hast beinahe die ganze Stunde auf mir in meinem Stuhl gesessen.
3: Ich bin platt. Nee, war echt kein schlechter Platz. Und außerdem, Julia, ich finde, man gewöhnt sich doch so allmählich an die Dunkelheit. Meinst du nicht? Mhm. Ja. So, so nah waren wir uns noch nie. Und, und, und da kann ich dir jetzt auch ein Geheimnis anvertrauen. Ein tiefes, dunkles Geheimnis. Ja, schieß los. Ich kriege in letzter Zeit immer so komische Telefonanrufe. Es klingelt und äh, Und dann Irgend so eine Sprache, die ich nicht verstehe, so genuschelt. nuschelbrappel, das, so, das ist seltsam, sehr seltsam. Ja,
2: vielleicht sollten wir da mal Licht in diese Sache reinbringen, mit diesem Telefonanrufen.
3: Ja, ja, das sollten wir vielleicht.
2: Also Licht gibt es auf jeden Fall morgen in Dore Mikro. Echtes Licht und viele Geschichten um leuchtende Musik, einen Lichtdirigenten und wie funktioniert überhaupt Beleuchtung früher in einem Opernhaus. Ich freue mich, wenn ihr morgen wieder dabei seid in BA Klassiker. Ab 5 nach 5. Ciao und tschüss, sagt, ja, sagt eure Julia Schölzel.
3: Ja, äh, und der Elvis, ciao, Leute. Mäh. Und äh, Julia, wo geht's jetzt hier raus? Aus dem Studio? Ich kann nichts
2: erkennen. Ja, ich auch nicht. Egal, wir versuchen es mal in der Richtung immer, immer so ein bisschen an der Wand entlang und dann muss doch irgendwann die Tür kommen. Äh, geh du vor. Ah, Scherzkeks.
3: Ich pass auf, dass von hinten niemand kommt. Wer soll denn da kommen hier im Studio? Du sollst dich schieben, Elvis, langsam, oh Mann. Aber Mann, ey, ich hab Hunger.
2: Ah, das bin ich und nicht die Wand, Ach, ich, ich, ich,
3: ich, ich hab ich, Ich hab die Tür, ich hab sie, ciao.